0: Ahora con ustedes la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Saludos amigos, bienvenidos a esta edición especial de Hablando Derecho, Conversaciones a Otro Nivel. Estamos muy contentos y agradecidos por todas las notas que hemos recibido, llamadas, comentarios, alentándonos a seguir estas ediciones especiales y, por supuesto, cuando dedicamos también nuestras ediciones rutinarias para hablar de ley, proceso y acceso. Las ediciones especiales me gustan mucho porque me dan la oportunidad de abordar diversidad de temas y conocer más íntimamente en otro plano a nuestros amigos e invitados. Y ya verán que la conversación de hoy es excepcional y ya en breve daremos espacio a la misma. Antes de ello, les comento que hay asuntos de gran envergadura e importancia que se están manejando en el país, y me parece que es ineludible el que estemos atentos a su desarrollo, que debe darse a, a través de legislación en muchos casos, en unas ocasiones ya ha sido propuesta, en otras ya aprobada y creo que debe estar en la agenda de atención de todas y todos nosotros. Muchas de estas propuestas se dan en el marco de la discusión del presupuesto para el próximo año fiscal que ya se avecina. Y hay que darle seguimiento entonces, por ejemplo, a la ley sobre el retiro digno, hay que ver los posibles conflictos que confronta esta legislación con el plan fiscal que ya ha sido aprobado por la Junta de Supervisión y los pasos que habrán de darse en el caso de quiebra ante la jueza Laura Taylor Swain. Eh, también debemos mirar todo lo relacionado con el contrato y el servicio de energía eléctrica que estará ofreciendo el nuevo operador Luma. Y muy interesante lo que respecta a la legislación propuesta. Eh, ha sido vetada y se está trabajando sobre un veto sobre el gobernador relacionada a lo que es el patrono sucesor. Lo que se busca con esta legislación es enmendar la ley 130 de Relaciones del Trabajo para que se añada un nuevo inciso que establecería que cualquier empresa que haya comprado, alquilado u operado a que eran manejados por empleados gubernamentales unionados, estaba, esté obligada a respetar los convenios colectivos vigentes y aceptar la denominada unidad apropiada, o es decir, los sindicatos que existan. Eh, hay que darle seguimiento a ver cuál es el resultado final de esa medida. Hay otro proyecto muy interesante que se presentó a finales de la semana pasada, que es un proyecto para establecer finalmente un currículo con perspectiva de género en, en la enseñanza en el sistema de educación pública de Puerto Rico. Ya era tiempo que miráramos con seriedad este sistema y que lo logremos convertir en legislación para que de una vez por todas se incorpore a los currículos de enseñanza en nuestras escuelas y otro asunto de envergadura mayor se trata del estado de las finanzas de nuestra universidad aquí desde donde transmitimos desde el corazón de la universidad de Puerto Rico hay legislación que se ha estado discutiendo que persigue el que se restituya la ley universitaria y con ella la fórmula que allegaba el presupuesto a la universidad para así evitar un anunciado recorte presupuestario propuesto en la cantidad de 94 millones. El proyecto devolvería estabilidad a las finanzas de nuestro primer centro docente, lo que se debe traducir a su vez en estabilidad en el ofrecimiento de los currículos de enseñanza y en las ofertas, ofertas educativas y sobre todo en esa solidez que debe tener lo que es la Universidad del Pueblo, la Universidad del Estado. Uno de los asuntos que también ha llamado el interés público trata con el examen que ofrece la Junta Examinadora del Ejercicio de la Abogacía y la Notaría en Puerto Rico. Esta es una junta que está escrita, es nombrada, supervisada, por llamarlo así, por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y es quien tiene la encomienda de preparar redactar, ofrecer y corregir el examen de reválida para los abogados graduados para los notarios que aspiran al ejercicio de la profesión de abogados y de la notaría. Sobre la profesión legal, el trabajo de los tribunales y una nueva encomienda para evaluar precisamente la administración del examen de reválida es que estaremos hablando hoy con nuestro invitado que es el honorable Ángel Colón Pérez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero como la conversación del día de hoy es a otro nivel, nos vamos a arriesgar a preguntarle al juez sobre otros asuntos. Es nuestro interés conocer al hombre detrás de la toga, cuáles son sus gustos, sus entretenimientos, algunas propuestas que debe tener y cómo se ve a sí mismo. Porque aquí vamos a buscar con él la armonía, el equilibrio, el justo medio. Todo eso en hablando derecho conversaciones a otro nivel que ya comenzó. Nuevamente saludo a todos los amigos y amigas que están con nosotros y a los que poco a poco van a conectarse a esta conversación que vamos a tener en la tarde de hoy y ya está conmigo mi invitado con quien les aseguro que voy a tener una conversación que, como les anticipé, va a ser a otro nivel. Así que un saludo cálido para el querido y respetado, honorable Ángel Colón Pérez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, a quien le extiendo nuevamente la bienvenida Hablando Derecho.
2: Buenas tardes, juez. Buenas tardes al país que nos escucha. Un honor para mí estar con ustedes en el día de hoy.
1: Qué bueno, qué bueno. Mire, juez, se me ocurre eh, compartirle lo, lo siguiente porque me emociona muchísimo. Resulta que mi clase de Derecho, la clase de Derecho del año 1981 de la Universidad de Puerto Rico, está de fiesta. Cumplimos 40 años de graduado y la verdad eh, estamos planificando un encuentro. Y me gustaría preguntarle a alguien que creo que entró a la profesión casi 20 años después y que tiene el honor de ocupar una posición en el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, ¿qué mensaje nos daría a, a esta clase que ya ha vivido la profesión tan intensamente eh, por 40 años?
2: Wow, well, yo creo que el mensaje de mi generación a la de ustedes es un mensaje de agradecimiento Gra gracias a esa clase por su compromiso gracias a esa clase por su entrega gracias a esa clase por su dedicación el servicio que ustedes le han brindado al país ha sido extraordinario. De ahí salió el pasado secretario de Justicia, mi amigo Jorge Pérez, el juez Bruno Cortés, el juez Aurelio Gracia, el fiscal y fue el amigo Edgar Vega. Usted salió de ahí, su pasado esposo, que aunque no está con nosotros, el licenciado Obrario García, es producto de esa generación de puertorriqueños que le sirvieron bien al país. Y de parte de mi generación, vemos un, ustedes un ejemplo de cómo poner lo mejor de nosotros al servicio de nuestra patria. Así que, que, que mi mensaje es ese, es un mensaje de agradecimiento a ustedes por el trabajo realizado, esa batuta, nuestra generación la va a coger con gran responsabilidad para seguir adelante lo que ustedes han hecho por, por el bien de este país, desde las distintas posiciones que su clase ha tenido a bien ocupar.
1: Me emociona grandemente, le agradezco el hermoso mensaje y aprovecho para hacerme parte del mismo y saludar a todos los miembros de esa clase, estamos planificando un encuentro y estoy seguro que nos vamos a regocijar mucho en los abrazos que espero que nos podamos dar, así que gracias, muchas gracias juez y nada que esto sirva de ejemplo a las clases venideras porque vamos a estar hablando un poco en el programa de lo que es la profesión, de lo que es la entrada a la misma y el compromiso que hay que tener para ejercerla así que un abrazo a todos mis compañeros y nuevamente mi agradecimiento por ese hermoso mensaje Juan Ángel Colón juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, un privilegio. Juez, después de, de, estoy todavía trabajando con la emoción, pero después de esa introducción tan hermosa que hemos tenido, le quiero invitar a que hoy tengamos una conversación, como ya le he llamado, a otro nivel. Resulta que no es la primera vez que me acompaña. ¿Sabe que estuvo aquí conmigo el 14 de febrero del 2020?
2: Wow. No me no
1: acordaba. Hace más de un año. Y en aquella ocasión la conversación giró en torno, nos dio una clase, juez, de la estructura del sistema judicial y del funcionamiento del sistema judicial. Hoy yo quiero que en algún momento... Retomemos algo de cómo funciona el, la rama judicial, el poder judicial, pero le invito a que hablemos un poco de usted. Y me voy a atrever a hacerle algunas preguntas, nada comprometedoras, se lo aseguro, pero detrás de la conversación la idea es que el país reconozca eh, ¿Quiénes son los líderes eh, que ocupan posiciones tan importantes como la, la suya, la que usted ocupa? Sin lugar a duda, usted es un gran líder. Y me gustaría saber de qué cosas se nutren los líderes que ocupan estos puestos para poder tener energía y hacerlo bien, como en su caso. Hay otras cosas que nutren a uno, otros valores, para poder uno ejecutar con excelencia eh, las encomiendas que le dan los puestos. ¿Cree usted que hay algún problema en que llevemos la conversación a ese nivel, juez?
2: Pues? Para nada, estamos preparados, un honor para mí estar con ustedes aquí hoy, y un poco pues que conozcan ese ser humano que hay detrás de, de esa toga.
1: Pues de eso se trata, mire qué fácil, voy a comenzar haciéndole una pregunta compuesta. Le pregunto, ¿usted tiene tiempo libre? Después de su trabajo, ¿hay tiempo libre para hacer otras cosas? ¿Canta? ¿Baila? ¿Hace deporte? ¿Cocina? ¿Qué cosas usted hace, juez?
2: No, ciertamente un juez es un ser humano. Y, y claro que, que sí, claro que hay tiempo libre después de las jornadas fuertes de trabajo. Yo, yo tengo muchas pasiones. La primera es, corro bicicleta. Todos los fines de semana dedico 25 millas o 30 millas a la bicicleta. Es algo que vengo haciendo como por 20 años. Y eso... Ese contacto con la naturaleza eh, es, es esencial para poder llevar a cabo la, las labores que realizo, porque ahí es que encuentro la paz, ahí me encuentro conmigo mismo, y, y me permite pues dejar a un lado la agenda tan cargada para disfrutar de la sencillez de la vida. Desde el viento que sopla, el agua que veo, el sol que me da calor, pues, pues eso me nutre. Obviamente esa pasión la comparto con leer, me encanta la lectura de autobiografía, me gusta leer muchas autobiografías de, de grandes líderes del país para aprender de, de sus experiencias y ciertamente la música y el buen vino pues es parte de esa agenda fuera de, de eh, la hora laborable y, y pues en, en eso pues trato de, de ocupar esa agenda que, que, que es tarde en la noche como usted conocerá, nuestro trabajo no tiene un horario de entrada ni un horario de salida pero ese poco tiempo que se tiene es importante hacer esas otras cosas que también nos hacen crecer como, como ser humano.
1: Pues mire, yo tenía aquí algunas cosas de esas que le quería eh, preguntar, pero usted ha sido bien puntual en la, en la contestación. Sin embargo, me voy a atrever a compartir eh, con nuestro radio. Escucha que es un fanático de Sabina, le encanta eh, ese cantante. ¿Estoy en lo cierto, güey
2: Correcto, yo, yo creo que tendré competidores, pero... Más fanático que Sabino en Puerto Rico, yo creo que, que, no, que, que yo ninguno. Eh, soy un fanático todas las veces que él ha estado en Puerto Rico. Yo he estado ahí con un grupo de amistades en primera fila y, y, y valoro mucho al músico, pero también al poeta que hay detrás de, de, de ese músico. Eh, eh, para mí es uno de, de, de los grandes autores y, y utilizo su música como inspiración para lo que escribo como inspiración para lo que hago, y, y en verdad a mí me encanta la, la música de, de Joaquín Sabina, que la comparte con otros grandes cantautores, Juan Manuel Serrat, eh, Pablo Milanés, y, y muchos en esa dirección que, que me, llena, me llena su música.
1: Sí, es lo que usted dice, es, es poesía, verdad que la acompaña a lo que es la, la, la hermosa música. Mire, voy a dar algunos datos biográficos de usted, porque nos va a ayudar en la conversación, sé que nació en Ay Bonito, Obtuvo un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Recursos Humanos y su grado de Juris Doctor, que es de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Comenzó su carrera profesional precisamente en la rama judicial, donde se desempeñó como oficial jurídico de los jueces presidentes Miriam Naveira Merli y del juez Federico Hernández Denton. Y quiero dar este dato porque creo que va a ser importante para eh, un tema que, que quiero plantearle y que vamos a discutir un poco más adelante. En el año 2005, el Pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico en votación unánime lo nombró director ejecutivo de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría y como tal tuvo usted a su cargo el proceso precisamente de confección, administración, y corrección de los exámenes de revalida general y notarial para abogados y abogadas en el país Juez, visita a su pueblo va ahí bonito a bonito a ver esa carretera y ese camino a, hace ese viaje
2: Sí, y ciertamente lo hago, no, no por la frecuencia que, que obviamente lo, lo hacía antes que semanal estaba allí pero eh, ciertamente mi padre todavía vive en ahí bonito y por lo menos una vez al mes pues yo trato de de frecuentar la ciudad y de compartir allí con la gente, eh, eso es otro modo de desconexión, cuando usted me preguntaba ahorita qué cosa hace para distraerse, pues ciertamente visitar mi pueblo, compartir con la gente que me vio crecer, esa gente que quizás no ve al juez ve a Ángel Colón, el muchacho de ahí bonito y que pues se siente en la libertad de hablarme de todo cosa que acá en San Juan a veces pues, pues me resulta difícil porque todo el mundo ve al juez pues no, allá ven el ser humano, y eso también me nutre, porque puedo hablar de cosas tan sencillas como quién ganó el juego de baloncesto, o el juego de voleibol esa noche en el pueblo, hasta preguntas complejas que, que mis compueblanos me hacen sobre las labores que, que realizo. Exactamente, pensándolo bien, y ahora que usted me lo dice, esa es otra forma también de, de bajar las tensiones que puede producir el trabajo.
1: Y va guiando, guía por esa carretera a, a visitar a su pueblo y a su papá. Va a la plaza pública, porque nuestros pueblos se nutren, ¿verdad? De ese compartir en esa plaza, para que vean Ángel Colón allí.
2: Cierto, yo guío en San Juan casi todo el tiempo, como todos los fines de semana yo guío mi vehículo, y voy ahí bonito guiando, regreso guiando, y allí comparto con, con, con todos, con todo el pueblo, desde el alcalde, que es un gran amigo, hasta los ciudadanos de a pie, como digo yo, que me ven por allí y me saludan y comparto con ellos, voy a la plaza, en la plaza de ahí Bonito, siempre están los mejores amigos de mi papá. Y son señores mayores que tienen las tertulias estas de pueblo, que, que uno aprende un montón en esas tertulias. Y yo me entero a esa tertulia, a dialogar con ellos y a aprender de las cosas simples de la vida, que al final del día son las más importantes.
1: ¿Ha sentido temor alguna vez? ¿Ha requerido seguridad? ¿Ha sentido algún miedo porque ha tomado alguna decisión en las posiciones anteriores que ha ocupado? ¿O usted se ha sentido tranquilo en ese movimiento, verdad, a través del país y de nuestras carreteras?
2: Yo, de verdad, muy tranquilo. Yo siempre he dicho que, que después que yo salga de mi oficina con la conciencia tranquila, en mi caminar, yo, yo voy a estarlo y hasta el día de hoy, en todas las posiciones que he ocupado, y particularmente esta, que es tema de exposición pública, nunca he tenido ningún tipo de incidente con ningún ciudadano. Todo lo contrario, me alegra saber que mucha gente se me acerca para dar las gracias por el trabajo que desde mi silla en el Tribunal Supremo hago por el país. En ese sentido, pues esa es una satisfacción adicional. Poder, traer, como usted bien dice, poder caminar con tranquilidad por las calles del país, es sinónimo de que, de que algo estamos haciendo bien. Okay. Y pues eso a mí me llena de, de paz.
1: Otros datos de su trayectoria profesional que creo que son importantes destacar fue que en el año 2006 fue designado al cargo de juez del Tribunal de Primera Instancia, juez municipal por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vila, pero durante ese tiempo también usted se desempeñó como ayudante especial del entonces presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton. Además, ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana también ocupó posiciones en el Ejecutivo, porque en el 2013 finaliza sus labores en la rama judicial y es nombrado principal asesor legal y asesor legislativo del gobernador del entonces gobernador Alejandro García Padilla y este en el año 2016 le nombra al cargo de juez asociado. Viene de ahí bonito, eh, no, no le pregunté si estudió en colegios o en escuelas públicas, porque eso es importante a veces saberlo, juez, ¿dónde estudió?
2: Es que ciertamente vengo de ahí bonito, como usted bien señala, y no tan solo vengo de ahí bonito, que ya de por sí eso es difícil, vengo de haber estudiado en las escuelas públicas del país, en la escuela fe elemental Federico de Getó, en la escuela intermedia bonita Sánchez y en la escuela superior el doctor José Negandra, todas del pueblo de ahí bonito, crecí, me eduqué y adquirí todos los conocimientos necesarios que hoy me permiten ocupar una de las nueve sillas en el Tribunal Supremo, y para mí eso es importante, si sí, una de esas nueve sillas está ocupada por un estudiante de las escuelas públicas del país, o sea, que se puede, como, como yo siempre digo, a, hay tres cosas que no pueden faltar en la mente de, de ese joven que me esté escuchando que haya estudiado en las escuelas públicas, o, o incluso los que hayan estudiado en las escuelas privadas, no, no, no hay que por qué etiquetar, después que uno se eduque, después que uno se prepare, pero después... Más importante de esto es que uno se atreva. Uno va a llegar donde uno quiere llegar. Hay que atreverse. En el, en el caso mío, pues yo me atreví a tratar de construir un país más justo, a tratar de construir un país más equitativo, a tratar de construir un país más igualitario, pero sobre todo me atreví a soñar a soñar que podía llegar lejos. Y hoy, pues, la vida da tantas vueltas que me permitió ocupar una silla del Tribunal Supremo. Si alguien me preguntase si yo ¿Pensaba ocupar una silla del Tribunal Supremo algún día? Yo contestaría que nunca.
1: Le agradezco la contestación porque un poco a eso iba dirigida eh, la pregunta. Eh, es más, lo que le quería preguntar era... Eh, ¿Quién le ayudó? ¿Qué pala utilizó? Porque como aquí en el país se estila o se piensa que siempre las cosas trabajan o funcionan de esa manera, eh, quería de verdad mostrar que usted es un ejemplo de sencillamente trabajar, estudiar, soñar y hacer realidad los sueños. Pero esa contestación y esa pregunta me permite ser un puente para esta otra que le quiero hacer se la había hecho en la ocasión anterior que usted nos visitó, me encantó la manera en que la contestó y vuelvo aquí para que nos escuchen los amigos que no tuvieron la oportunidad de eh, escucharlo en aquella ocasión. Por ahí se dice que los jueces eh, se creen dioses, ¿verdad? Ah, los jueces se ponen la toga y se creen dioses. Usted que es juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se cree un dios del Olimpo, que es como se, se menciona por ahí, juez. ¿Cómo, cómo usted percibe esa opinión que tiene la ciudadanía y cómo se percibe usted en ese cargo tan importante del que eh, se honra usted en ocupar
2: yo y obviamente, y qué bueno que me hace esta pregunta porque hace poco escribí una opinión disidente en uno de estos casos que, que, ha, que ha tenido amplia cobertura y hablaba del juez de quién era el juez o la jueza y decía yo allí que los jueces y las juezas somos seres humanos y somos iguales es decir, e iguales al ciudadano y ciudadana que nos acompaña, ¿verdad? En, 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 o que cohabita con nosotros. No tenemos ni más ni menos derechos. Tenemos los mismos. Y como somos, o como somos seres humanos con los mismos derechos, así eh, debemos ser tratados todos. Todo. Esta persona que se dirige a ustedes no se cree ni más ni menos importante que nadie. No tiene más ni menos derechos que nadie es igual al ciudadano que me escucha y, y yo creo que eso es bien importante que se conozca porque en la medida que los ciudadanos sepan que quienes los buscan son seres humanos iguales a ellos, se van a sentir en más confianza a, a, a visitar ¿verdad? los tribunales y a llevar sus preocupaciones o su drama como digo yo, el triste drama humano que día a día to toca las puertas y quizá Resumiendo un poco lo, lo que sería mi, mi contestación, no, no puede haber jueces que estén en el Olimpo, no puede haber jueces que se crean mejores que nadie. Somos seres humanos iguales a todos, con luces y con sombra, con defectos y virtudes, con días buenos, pero también con días no tan buenos. Y, y dentro de esa realidad que tenemos como seres humanos iguales, pues, de dentro, dentro de esa realidad es, es que nos desenvolvemos, y, y como tal, pues de ahí es que, o, o así, perdón, es que no tiene que ver el país que, que, que nos busca también eso.
1: Qué, qué poderosa contestación, pues yo creo que no hay nada más que añadir a la misma, y me permite eh, proponerle que hagamos una breve pausa, para cumplir con los compromisos que siempre tenemos y al regreso vamos a estar hablando un poco sobre cómo ha vivido este tiempo de pandemia, el trabajo que ha estado realizando y sobre todo la posición que ocupa a raíz de un nombramiento que le ha extendido el Pleno del Tribunal y la jueza presidenta. Así que amigos, no se retiren aquí en un diálogo a otro nivel con el Honorable Ángel Colón Pérez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Nadie se vaya, regresamos en breve. Ya de vuelta están todos ustedes en Hablando Derecho hoy en una conversación a otro nivel y nos acompaña el Honorable Ángel Colón Pérez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Le planteaba antes de irnos, señor juez, que me gustaría que habláramos un poco cómo vivió este tiempo de pandemia, eh, este, esta situación con el COVID-19 y un poco mirarla tanto en su ámbito personal. ¿Debió usted hacer cuarentena, quedarse en su casa, atender todos los que tuvimos que hacer este eh, la comunidad y el país completo? ¿Y trabajó o estuvo usted de vacaciones ahí en la pandemia? ¿Cómo usted la ha vivido, señor juez?
2: Bueno, ciertamente en el aspecto personal, pues como todos los ciudadanos y ciudadanos que nos escuchan, la vivimos encerrados, ¿verdad?, tomando todas las medidas de distanciamiento social necesarias para que este país se pudiese levantar de, de esta pandemia que, que ha azotado el mundo. Fue, fue un periodo muy difícil, un poco atípico, por, porque nos hemos separado literalmente de lo que fue nuestro día a día, de ese compartir social, ¿verdad?, que tanto nos nutre, de poder tocar las puertas de nuestra familia. A mi mamá yo la vine a ver casi siete o ocho meses después de, bueno. de, de este proceso. ¿Por qué? No porque no quisiera, sino porque la estaba cuidando. Yo creía, o yo creo, que esa distancia, con esa distancia yo la cuidaba para que no, pues, no tuviese acceso a ninguna persona que, que pudiese afectar su, su condición de salud. Y, pero ese encierro también nos permitió pues, hacer otras cosas. Nos permitió escribir más, nos permitió escuchar más música, nos permitió hacer más ejercicio. Es decir, uno busca el balance. Eso es la vida personal. Que si trabajamos, yo creo que trabajamos el doble. ¿Por qué? Porque estábamos encerrados, los puertorriqueños y las puertorriqueñas estábamos encerrados. Y una de las formas en que uno pues, puede entretenerse en ese encierro es, es en el caso de nosotros que escribimos, escribiendo, trabajando, pero no tan solo eso es que durante ese tiempo, los, para los tribunales hubo mucho trabajo. ¿Por qué? Porque los tribunales no cerramos ningún día. El tribunal seguía atendiendo a los seres humanos que tocaban las puertas y que nos traían nuestras controversias. Claro, quizás de otro modo, de un modo virtual, porque no hemos aprendido a hacer nuestro trabajo de otra forma. Ya esa presencia eh, cara a cara, pues la cambiamos por una presencia a través de eh, un equipo tecnológico que nos unía y nos permitía reunirnos en un mismo lugar para la toma de decisiones. Pero igual, la pandemia trajo controversias interesantísimas para el caso de los jueces que están en el Tribunal Supremo, recuerdo muchas de ellas, para comenzar, si sí, la videoconferencia, o sea, el método que nos, usted y yo ahora mismo nos estamos comunicando y que se está comunicando el país, si la videoconferencia cumplía con los requisitos del debido proceso de ley para celebrar procedimientos judiciales. Por pues eso tuvo que aclararlo el Tribunal Supremo. Si se podía utilizar mascarilla en los procedimientos criminales porque tapa el, la cara de los acusados o de los testigos y no se podía observar eso que nosotros llamamos el divino, ¿verdad? Eh, pues obviamente requirió de muchos ajustes, requirió de, de, de hacer grandes cambios en la forma de administrar la justicia y pues muchas de esas decisiones las tuvo que tomar el propio Tribunal Supremo. A, a su pregunta, yo, yo creo que en pandemia los jueces y las juezas trabajamos mucho, mucho más de lo que estamos eh, acostumbrados a, a, a trabajar.
1: Tenía, tenía notada precisamente esas dos eh, controversias y decisiones sobre las cuales trabajó el, el, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Oiga, pues, pero parece que hace tiempo que fueron los procesos electorales y sencillamente fueron el pasado año donde se dieron muchísimas controversias muy intensas que también culminaron ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, así que realmente estuvieron trabajando y trabajando eh, en intensidad y le pregunto, el pleno del tribunal, cuando el tribunal se reúne en pleno, que físicamente, que se reúnen los jueces, en esta ocasión se daba así o se daba también por mecanismos eh, virtuales como los que hemos estado utilizando todos.
2: Bueno, ciertamente hubo de todo. Hubo muchas reuniones virtuales, es decir, el pleno del Tribunal Supremo con nueve camaritas a través de, de Zoom o de Teams, que son las plataformas que se están utilizando. En medio de la pandemia todos los jueces pues, se tenían que cuidar y cuidar a su familia. Por, por lo tanto, sí manteníamos también esas medidas de distanciamiento social y, y hacíamos eh, todo tipo de eh, trabajo de forma virtual, aunque en nuestra oficina seguíamos trabajando individualmente. Eh, las reuniones como pleno del tribunal, los nueve juntos y posteriormente los ocho juntos, pues esas eran menos. Hace solamente aproximadamente un mes que ya empezamos a reunirnos nuevamente de forma presencial claro. para atender eh, todas las controversias. Pero las oficinas, como usted bien dice, esto fue un año muy activo en cuestión de todas las controversias que produjo la pandemia. Es de los años que más controversias ha habido en el proceso electoral hasta los otros días seis o siete meses después de las elecciones, nosotros hemos estado resolviendo controversias relacionadas a ese proceso electoral, y ustedes han visto que el tribunal sigue actuando rápido, sigue actuando, eh, 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 atendiendo las controversias que tocan a nuestras puertas con la seriedad que, que amerita. Y es decir, pues, pues sí, ajustando nuestros trabajos a la pandemia que vivimos como país, que nos está afectando a todos en el mundo, el, el tribunal ha, ha cumplido pues, con, con lo que yo entiendo la sociedad espera, de, de, de
1: ese foro. O y, de esos
2: foros, igual,
1: tema... igual hay que reconocer la fase administrativa. Yo le iba a preguntar qué transformaciones vio en la rama o en el Poder Judicial durante este tiempo y usted muy bien adelantó, ¿verdad? Eh, eh, la manera en que se eh, estructuró a mi juicio, muy ágilmente todo lo que es eh, el, el uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías de la información y, lo, y las plataformas electrónicas para atender eh, los procesos y eso es parte del trabajo administrativo que realiza la jueza presidenta como jueza presidenta del Tribunal Supremo con todo el andamiaje administrativo, pero también, ¿verdad?, con el apoyo de el Pleno del Pleno del Tribunal Supremo y yo creo que eso hay que reconocerlo. ¿Vio usted, juez, algún cambio en la manera en que se comportó la propia profesión legal, los abogados y abogadas, en, en este tiempo, en este proceso de litigación.
2: No, no, ciertamente. Y, y como todo proceso de cambio, jueza, al principio generó sus inquietudes. Eh, y, pero mire cómo cambia la sociedad. Yo creo que todo proceso de cambio también es un proceso de educación. Eh, comenzando la pandemia, que se toman las primeras decisiones dirigidas a establecer pues estos mecanismos de distanciamiento, el uso de, de los mecanismos tecnológicos en el proceso judicial, como son las videoconferencias, ¿verdad?, que es, que es lo más que impactado. Yo me encontraba abogados que en el supermercado o, o cuando salía a la farmacia, llamaban la atención a que decían, güey, es que esto no funciona así, no podemos, los procesos judiciales requieren esa presencia física, requieren estar ahí día a día. Pasa el tiempo, corre el año, me encuentro los mismos abogados que me dicen, pues, por favor, que esto no se elimine. Es la primera vez que yo puedo estar en Albonito a las 9 de la mañana, en Aguadilla a las 10 y en Caguas a las 11. Por favor, salvo que sea para un juicio en su fondo, o algo que envuelva mucho descubrimiento de prueba entiendo que esto vino para quedarse. Me dicen los mismos compañeros abogados y abogadas. ¿Y a, y a, qué, y a qué me lleva eso? A que todo, como todo en la vida, los cambios requieren de un proceso de adaptación, los cambios requieren de un proceso de educación, y yo creo que la profesión legal, todos, en la que me incluyo, porque yo sigo siendo abogado, en la profesión legal estamos pasando por un proceso de adaptación que nos va a permitir refinar los procesos para, ¿sabe qué? Para la larga brindar un mejor acceso a la justicia. Claro. Los otros días, en el bonito de donde yo vengo, no todo el mundo tiene un carro, no todo el mundo puede llegar tan fácil al tribunal. Muchas veces tienen que coger una guaguita de estas públicas que los lleve de la plaza al tribunal para poder regresar. Son horas largas de trabajo. Hay mucha pobreza, ¿verdad? Y ahora esas personas, por levantar el teléfono, tienen acceso a un web. Y si sí. tienen una computadora, que ya eso es casi una realidad en todas las familias, ¿verdad? Porque hasta el propio Estado la está eh, proveyendo, pues con el toque de un botón pueden acceder a una sala y radicar su caso de violencia doméstica si ha sido eh, víctima de, de ese mal, o tener contacto con un juez en una sala municipal desde un cuartel, ya no tiene que llegar al tribunal. Es decir, yo creo que la pandemia ha traído cosas malas, porque mucha gente ha fallecido producto de este terrible mal, pero ha traído cosas buenas en la medida en que se están afinando los procesos para en el caso de, de nosotros en el Poder Judicial, garantizar un mayor acceso a la justicia. Yo creo que, que esta pandemia ha servido de inclusivada para poder afinar eso, esos procesos que nos permiten ahora tener más acceso a más gente, que quizás antes se le hacía difícil tocar las puertas de un tribunal.
1: Qué, qué interesante, güey. Yo, yo llevo 15 años siguiendo a un profesor inglés, Richard Soskin, quizás la ha conocido, lo último que adquirí fue un libro del que se llama Online Courts and the Future of Justice, donde él anticipaba eh, esto que estamos viviendo nosotros ahora, e incluso anticipa muchísimos cambios más que sin lugar a duda vendrán.
2: Eh, no, pero... que ser, si me da una oportunidad, tengo que ser justo con la historia también, porque a mí me gusta hacerlo. Esto. Yo estoy hablando hoy con una persona, que comenzó estos primeros pasos en la rama judicial. La jueza Vélez Colón, la conductora de este programa, fue la que dio o estableció esos primeros pasos en la creación del sistema unificado para el manejo de casos, lo que en los tribunales se conoce como SUMAC. Pues una de esas creadoras es la jueza Vélez Colón en compañía entonces del entonces juez presidente Federico Hernández Tentón, que ya con esa mente de avanzada que tenían ambos, empezaron a establecer las bases para que hoy a nosotros... A la jueza presidenta oronó Rodríguez, al director administrativo State del Figueroa, tuvieran esa base para seguir desarrollando y ampliando los trabajos, pero ciertamente fue algo que se comenzó bajo la administración de Hernández Denton y de la conductora de este programa, la jueza del
1: agradezco, we, eh, su generosidad eh, yo me siento orgulloso de ver el desarrollo, una de las cosas que siempre alabábamos del Poder Judicial de la rama judicial era la continuidad ¿verdad? Se, se establecían inicialmente unos proyectos y los venideros, los que seguían trabajando ya sea en la fase administrativa o en la propia fase judicial, le daban continuidad y yo creo que eso es lo que hemos visto yo, yo me sorprendo, juez, como hoy hablamos de RUA como la cosa más natural del mundo, el registro único de abogados y aquel aquella primera idea de cómo hacer una base de datos con todos los abogados que sin ella hubiese sido imposible el proceso de la presentación electrónica de la, de la que gozamos hoy. Así que se lo agradezco y qué bueno eh, que, lo, que lo haya traído para que los radioescuchas nos no, no, conozcan y lo sepan. Creo que hay un elemento importante que también se ha trabajado mucho y que hay que darle continuidad siempre que es el proceso educativo. Todos esos mecanismos que ahora tiene disponible la rama judicial, como usted bien señala, un teléfono o al cuartel de la policía, no hay que llegar necesariamente una estructura física del tribunal para poder recibir el servicio, pues hay que divulgarlo, hay que decirlo, y poco, un poco de eso es lo que se trata, el interés de, de nuestro programa, y qué bueno que usted lo trajo y que lo que lo compartió. ¿Cree usted que vamos, igual que, que se lo he planteado, eh, que esto continúa en un desarrollo a la luz de ese comportamiento que nos ha traído de los abogados y abogadas del país? No hay quien lo detenga, ¿verdad, Juan?
2: Pues yo creo que, que la tecnología llegó para quedarse y, y en la medida en que le facilite no solo el trabajo a los abogados y abogadas, sino a los ciudadanos y las ciudadanas que día a día tocan las puertas de los tribunales en busca de justicia, pues más seguridad debe dar de que estos mecanismos eh, llegaron pa, para quedarse. Ha, han demostrado, y los mismos abogados así lo atestiguan, han demostrado que, que han llegado y que funcionan. Y pues eso para mí es, es, es importantísimo. Y en esa medida, si esto es una medida que garantiza el acceso a la justicia, por lo menos de mi parte, siempre he con todo mi apoyo.
1: Pues lo que va a suceder es que los abogados y abogadas que están en las escuelas de derecho y que van a salir mañana a integrarse a la profesión 40 años después de mi clase, 20 después de la suya, se han criado en esta nueva dinámica y sin lugar a dudas la van a ir desarrollando y lo van a superar. este increíblemente, yo fotocopiaba juez, yo fotocopiaba los casos no, no debo yo, decir estas cosas pero bueno
2: yo, yo también lo hago y, y yo no solamente los fotocopio los cropeo, corto pongo eh, porque yo soy de la generación que yo tengo que leer los casos desde el libro, yo no puedo usarlas, aunque utilizo los sistemas para accesar al caso, una vez tengo la cita o algo así, voy al DPR porque yo tengo que leer del libro porque es como único puedo leer, me encanta leer del libro.
1: Pero de seguro los abogados que están hoy estudiando para la revalida de septiembre eh, lo, lo deben estar leyendo digital y cuando lleguen a ejercer la profesión igual lo van a hacer digital. Hablemos de los abogados y abogadas, señor Correcto. juez. La jueza presidenta, el, el pleno también del Tribunal Supremo de Puerto Rico, le ha dado una encomienda muy grande a usted. Hay una resolución que fue aprobada el 28 de mayo del 2021, se llama INRE, Comisión Especial, para evaluar la nota de pase de la revalida de Derecho General y Derecho Notarial. ¿De qué se trata esa gran encomienda que tiene usted entre sus manos, juez?
2: Bueno, en efecto, juez, pues como usted bien señala, y un poco para contextualizar todo este debate público que ha habido, en torno a la reválida. El pasado 28 de mayo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico acuerda la creación de una comisión especial para evaluar la nota de pase de los exámenes de admisión a la abogacía. La creación de esta comisión, y, 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 a, y a respuesta a su pregunta, se da en el contexto de las recientes enmiendas que la American Bar Association realizó a los estándares y las reglas de acreditación de las escuelas de derecho del país. Ese proceso resultó en la adopción de lo que se conoce en la academia como el estándar 3.16. Ese estándar establece ahora, o establece, perdón, los porcentajes de aprobación en las de válidas de derecho que deben satisfacer los egresados de las escuelas para que éstas mantengan la acreditación como institución educativa, ¿verdad? Según queda aprobado ese estándar 3.16, requiere que de ahora en adelante, y esto es lo importante, al menos el 75% de los abogados y abogadas que se gradúan en determinado año, en un periodo de dos años, pasen los exámenes de reválida. A modo de ejemplo, si la persona se gradúa en el 2020, para fines de esa estadística de acreditación, de ese 75%, esa persona tendría que pasar la reválida antes del 2022. Es decir, si no la pasa, pues no se suma su persona a ese 75% que se requiere para la acreditación de esas escuelas de derecho, de las tres escuelas de derecho del país, de las tres escuelas de derecho, y de, y de todas, perdón, las escuelas de derecho de Estados Unidos.
1: Permítame compartir uno, unos datos, juez, que yo misma me, me reí en el proceso de, de obtenerlo, por lo menos con este primer dato. Mi número de rúa, señor juez, mi número de rúa es el 7.437, yo le pedí a mi hijo que me diera su número de rúa, el número de rúa de mi hijo es el 20,000, 992 un poco lo que quiero traer y dibujar con el dato es que la profesión legal en Puerto Rico sobrepasa, ¿verdad? o ha sobrepasado porque no todos están en, en funciones ¿eh? o, o están vivos sobre 20.000 abogados ¿no? Eh, casi estamos en 22.000, yo creo que estamos cercanos a ese número si no, es, si no es que ya lo hemos sobrepasado que estudian en nuestras tres escuelas de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Universidad Interamericana y de la Pontificia Universidad Católica. Las escuelas de derecho admiten a los estudiantes, pero es el Tribunal Supremo de Puerto Rico quien les admite al ejercicio de la profesión y que incluso vela por una permanencia ética en ella, y si no se da esa permanencia ética, es también quien los disciplina. Y para la admisión a la profesión, pues el Tribunal Supremo tiene toda una estructura, que es la Junta, precisamente, que usted eh, dirigió durante sus primeros años en la profesión, que es la Junta de Revalida, y esa Junta, entiendo que, junto con la comisión que creó la resolución que se acaba de aprobar, es la que va a estar trabajando con el asunto de la, de la reválida y el estándar de la American Bar Association, juez. Pregunto.
2: Correcto. Las enmiendas a las reglamentaciones vigentes, este, lo que pasó en, con el estándar 316 motivó que los tres decanos de las escuelas de derecho, para seguir en el contexto, visitaran la jueza presidenta para buscar información dirigida a poder cumplir con estos estándares, porque como usted bien señala, la revalida la produce el Tribunal Supremo. La jueza Presidenta, a quien debo señalar que ha estado muy atenta a este proceso, tuvo varias reuniones con los decanos y las decanas de las escuelas de Derecho proveyéndoles información sobre el proceso de confección, administración, corrección de los exámenes y los aspectos psicométricos, porque este examen envuelve mucho de psicometría, de calibraciones para... Eh, eh, llegará al resultado final. Y como usted bien señala, producto de ese proceso, la jueza presidenta, por iniciativa de ella, se encarga lo que se conoce como un informe de nota de pase. Y el informe de nota de pase, que es la tarea que tiene la comisión, eso opera en dos vías. Por un lado, expertos psicómetros de los Estados Unidos y de Puerto Rico van a estar evaluando la estructura y el contenido del examen. ¿Para qué? Para verificar que esa puntuación de 596 mide el conocimiento que debe tener el aspirante mínimamente cualificado. Es decir, 596 es la nota que la persona más bajita, perdón, que puede obtener la persona que ustedes vayan a admitir en la profesión, porque esa nota, producto de estándares psicométricos, es la que refleja ese conocimiento mínimo. Ahora bien, ese trabajo se combina con el trabajo de la comisión para producir el, el informe final. ¿Qué va a hacer la comisión? La comisión va a coger esa parte del estudio que ya tenemos y va a evaluar, entre otras cosas, el perfil de los tres egresados de, la, de, egresado de las tres escuelas del derecho del país. Los parámetros de reclutamiento y admisión utilizados por estas instituciones académicas. Las medidas empleadas para medir el aprovechamiento académico de los estudiantes los cambios en los currículos para ver si todos estos factores van a la par con lo que hoy se está examinando. Okay. Recordemos que este tipo de examen eh, eh, conlleva muchos factores a considerar. Hablaba yo los otros días que uno de los factores es natura la naturaleza del examen. Por ende, por eso este proceso, ¿verdad? La cantidad de materias que se examinan, la complejidad de los temas, pero igual puede estar influenciando en la nota de fase el perfil de los aspirantes que se reclutan hoy día la formación que se da en las instituciones universitarias, hasta incluso factores externos. Los exámenes profesionales eh, producen mucho estrés, los exámenes de medicina, de ingeniería, del CPA, de abogacía, son exámenes que por su contenido producen mucho estrés. Imagínense en eso, combinado en tiempos de terremotos, de pandemia, de huracanes, eh, social, eh, psicológicamente el aspirante también puede estar Cansado. Eh, eh, puede tener algún tipo de, de, de cansancio mental que hay que examinar todo eso para determinar verdaderamente qué es lo que puede estar afectando el nivel de pasantía de los exámenes de validez Y esa es la tarea que, que tiene a su cargo la Comisión en, en estos momentos.
1: Eh, eh, es una gran tarea, es increíble. Voy a ir sobre ella, pero quisiera, quisiera eh, anotar lo siguiente, juez. Pues, el American Bar Association eh, es una entidad acreditadora, ¿verdad? A nivel nacional de los Estados Unidos de las escuelas eh, de derecho. Y lo que busca el American Bar Association es que las escuelas acreditadas por ello mantengan un estándar de excelencia, ¿verdad? Y, y comparativo, alcanzando un, un gran nivel para obtener tener la acreditación de ellas. Nuestras tres escuelas están acreditadas por el American Bear Association y lo que no queremos es perder efectivamente esa acreditación que las reconoce como unas escuelas de un alto y gran nivel y por otro lado el examen de revalida también lo que pretende es que se admita la profesión, esta es una profesión con cánones de ética con una eh, un trabajo muy intenso, los abogados son la, la voz de personas que no pueden hablar, van a, a, van a argumentar sobre controversias grandes familia, libertad, propiedad de gente que no puede hablar. Así que supongo, ¿verdad? Que queremos los mejores, los más competentes, con las mejores destrezas, y eso es lo que busca el Tribunal Supremo con la admisión. Pero también hay que mirar que las escuelas, como usted señala, tengan un gran perfil de las personas que seleccionan para que puedan cumplir a cabalidad con lo que es el nivel que se espera de la ejecución de los abogados. Esta encomienda es grande la que se le ha dado a usted, me parece que es de una responsabilidad eh, muy enorme. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted cree que se va a desarrollar el trabajo? ¿Reuniones, vistas, entrevistas? Eh, ¿Tiene idea de cómo se va a establecer algún protocolo para llevar a cabo la encomienda que se le ha dado, señor juez?
2: Sí, sí, eh, y gracias por esa pregunta, jueza. En efecto, ya... El viernes pasado eh, los, tuve la oportunidad de, de reunirme con los comisionados que van a formar parte de este equipo y allí ya se estableció el calendario de trabajo de cómo se van a conducir estos procesos. Como cuestión de hecho, ya el 17 de junio está la primera reunión con los tres decanos de las escuelas de Derecho. El 17 de junio la comisión se reúne con, con los tres decanos para eh, comenzar los trabajos dirigidos pues, a completar la encomienda que se nos ha dado. Eh, como cuestión de hecho, yo debo señalar que tanto con la decana Vivian Neptun de la Universidad de Puerto Rico, como con el decano Julio Fontanet de la Universidad Interamericana, como con el compañero y decano Fernando Moreno de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, con los tres, nosotros tenemos una relación de mucho respeto, de mucha eh, admiración entre todos, que yo creo que va a redundar eh, en beneficio de, de los trabajos que, que, que tenemos a bien realizar. Por ende, yo los llamé ya ellos, ya los citamos, ya ellos todos confirmaron y comenzamos los trabajos que, que básicamente en esa etapa inicial pues va a ser o van a estar dirigidos a recopilar toda esa información que, que el Tribunal Supremo está pidiendo en su resolución, porque esa información después tiene que someterse a análisis psicométrico. Eh, especialistas de Puerto Rico y los Estados Unidos que bregan con la tabulación de ese tipo de de información, pues van a estar a cargo de eso, pero lo más importante para mí, que yo creo que ahí es donde puede estar la diferencia, es que nosotros queremos que este proceso sea uno totalmente participativo, donde las escuelas de derecho tengan la oportunidad de someternos toda aquella información que ellos entiendan necesaria para que la comisión pueda completar su tarea, en la medida en que nosotros tengamos toda la información que los señores de cambio y de cana entiendan es pertinente para este proceso pues el proceso va a ser mucho más completo y va a ser de, de mejores resultados aquí y, y lo que buscamos al final del día como usted bien señaló de, de, de una manera magistrada hace unos minutos que nuestro país y que aquellos ciudadanos que día a día tocan las puertas de los tribunales a confiar muchas veces en un abogado o abogado su libertad su propiedad su bienestar y el de su familia, que cuando toquen las puertas de esos abogados y abogadas tengan una persona con las competencias mínimas para él, en la profesión. que ellos se puedan sentir seguros que esta persona va a atender sus intereses de la mejor forma posible. Y yo creo que nuestros trabajos en la Comisión deben ser dirigidos a eso, que en las escuelas de derecho se formen los mejores profesionales y que el Tribunal Supremo y la Junta Examinadora puedan construir el mejor examen para evaluarlos a ellos. O sea, que es dual, en este proceso vamos a aprender todos, tanto los miembros de la comisión como los decanos, porque mi filosofía siempre es que yo nunca voy a tener en mis manos el monopolio de, de la verdad. Yo creo que en todos los procesos hay espacio para que todos aprendan, y yo quiero aprender el proceso, quiero que otros aprendan de mí, y en ese sentido pues poder llevar al tribunal, porque hay que presentarle un informe, el mejor resultado posible.
1: Tiene, tiene que ser un proceso enriquecedor. Uno, por los miembros de la comisión, y si me permite decirlo, están en la resolución del Tribunal Supremo, y me parecen tres abogados extraordinarios. La licenciada Diana Sisi de Arbona, el licenciado Juan Márquez Díaz, con quien he trabajado tan, en tantas ocasiones, y el licenciado Ricardo Ramírez Lugo. Y como usted ha señalado, tres decanos que son excepcionales, eh, de los cuales tres profesionales que, que nos tenemos que sentir sumamente orgullosos de ellos porque incluso, juez, en este tiempo que también usted ha descrito y que transformó el Poder Judicial, ellos han tenido que hacer lo propio desde las escuelas de derecho, transformar la manera en que están educando a nuestros abogados y abogadas, muchos estudiantes que no han tenido la oportunidad todavía de pisar lo que es la estructura física, sin embargo han completado su primer año y le aseguro que con excelencia y con mucho trabajo, y lo que todos buscamos es que logren alcanzar el título que tanto que tanto desean y que puedan ejercer con excelencia y con todas las destrezas el arte de ser abogado y abogada. Tiene tremenda encomienda, juez. Pues, ojalá algún día lo pueda volver a invitar y usted me cuenta cómo cómo ha sido ese proceso de aprendizaje, ese proceso de investigación y reciba desde acá, ¿verdad?, todo, todo, todo nuestro deseo de éxito. ¿Tiene algún tiempo en cuándo se deberá rendir ese informe o no hay un tiempo particular para ello?
2: La, la resolución como tal, el documento que crea la Comisión, no establece un tiempo para completar la tarea, pero, dada la naturaleza y los asuntos envueltos, teniendo, pues, ante nos el proceso de acreditación, ¿verdad?, de las tres instituciones universitarias del país, eso es prioridad en nuestra agenda y nosotros lo queremos tener lo antes posible. Ciertamente es un trabajo que va a depender de muchas personas, depende de los decanos de derecho que nos van a proveer la información, depende de psicómetras que la midan, depende de la comisión entonces que pueda hacer el ejercicio final de interpretación, pero los tres actores del proceso, los decanos, los psicómetras y los miembros de la comisión están debidamente convocados. Saben de la urgencia que tiene este asunto y esperamos poder tenerlo lo antes posible.
1: Solo, solo me resta recordar a Stephen Klein, no sé si todavía se, se tenía como un perito, eh, que era contratado por el Tribunal sí. Supremo y tengo una historia fascinante con este profesional, esa se la cuento en otra ocasión, juez, cuando tengamos la oportunidad de hablar sí. mire juez, el tiempo se nos ha ido más rápido de lo que pensábamos yo le agradezco enormemente este rato, toda la información que ha compartido con nosotros no solo el abrirnos la puerta de su vida, porque lo logré, nos contó cosas que yo pensaba que no que no iba a llegar a ella, y dos, eh, hablarnos con tanta honestidad y precisión de ese trabajo tan importante que tiene entre sus manos, de que, vuelvo y repito, solo deseamos éxito en la encomienda. Gracias por haber estado con nosotros, señor juez.
2: Gracias a usted, jueza, por la oportunidad, gracias al país que, que nos escuchó, y como le digo, bueno para mí estar aquí, espero que se repita próximamente cuando ya tengamos un poco más definidos los resultados de esta gestión que se nos ha dado.
1: Sabe que sabe que lo voy a invitar. Ahora solo le deseo que siga con su Sabina, que siga con su bicicleta y que siga con un buen vino y alguien con quien tener una buena conversación. Gracias, juez. Y a ustedes, amigos, sí, gracias por habernos acompañado en esta conversación a otro nivel. Espero la hayan disfrutado tanto como la he disfrutado yo. Agradezco siempre la, la asistencia de Jean-Paul Castro en producción, a Itza Santo y a Rosadelia Meléndez en Radio Universidad de Puerto Rico. Y a todos ustedes por estar siempre aquí conmigo el lunes tras lunes. Será hasta la próxima edición. Que pasen todos buenas tardes. Hablando Derecho. Dialogando sobre ley, proceso y acceso. Es
0: una producción de la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón para Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Escucharon el podcast de Hablando Derecho. Programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.